0: به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. نخ وزیر اسرائیل اولین طرح خود را تحت عنوان روز پس از جنگ در مورد سرنوشت غزه ارائه کرد. ترامپ خواستار بسته شدن پرونده اتهامیش در رابطه با نگهداری اسناد محرمانه شد. و امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید موج اخیر اعدام نه تنها مردم ایران بلکه کل دنیا را شوکه کرد خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها من مهران کریمی هستم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب اولین طرح خود تحت عنوان روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه غزه را به نشست وزیران کامین خود ارائه کرد در متن این طرح که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده گفته شده که اسرائیل کنترل امنیتی خود را بر تمام عرضی کرانهی باختری و نبار غزه حفظ خواهد کرد به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتز طرح کابینه اسرائیل بر اساس تحقق اهداف کوتاه مدت و میان مدت تنظیم شده است. نابودی قابلیت های نظامی حماس و زیرساختهای دولتی این گروه و جهاد اسلامی فلسطین در اهداف کوتاه مدت توصیف شده و در میان مدت بر لزوم حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه تاکید شده. گروه افراطی هماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا سازمانی، تروریستی شناخته شده بخش اهداف بلند این طرح به رسمیت شناختن کشور فلسطین به صورت یکجانبه را رد می‌کند وکلای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بار دیگر از دادگاه فدرال خواستند که پرونده اتهامی موکلشان در ارتباط با نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانی دولتی بسته شود. در درخواست جدید این تیم گفته شده که با توجه به اینکه دونالد ترامپ در زمان انتقال اسناد محرمانه به محل اقامتش در فلوریدا، رئیس جمهور بوده، مسئولیت داشته و مرتکب مرتقب تخلفی نشده تیم حقوقی آقای ترامپ پیشتر هم خواست به تحویق افتادن دادگاه در مورد این پرونده تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 شده بودند آقای ترامپ اولین رئیس جمهور سابق در تاریخ ایالات متحده است که با پرونده های کیفری مواجه است در حال حاضر چهار پرونده حاوی نود و یک اتهام علیه او در جریان است. و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه امروز بار دیگر نسبت به افزایش ادامهای سیاسی و جرایم مواد مخدر ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف آنها شد. هم جمعی اهل سنت زاهدان گفت موج اخیر اعدام در ایران خلاف اعتقادات اسلامی است و برای کشور و مسئولان و خانواده ها دارند. آقای عبدالحمید همچنین گفت اعدام های سیاسی نتوانست معترضان را از پیگیری مطالباتشان منصرف کند و خواسته به حق شهروندان همچنان وجود دارد. این روحانی اهل سنت اعدام مربوط به جرایم مواد مخدر را بی دانست و تاکید کرد که بسیاری از خانواده در سیستان و بلوچستان به همین دلیل بی سرپرست شدند و فرزندان آنها از تحصیل عقب ماندند و دست شدند و در خبری دیگر جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران میگوید بررسی تمامی شواهد آثار موجود نشان می دهد که اتصالی سیم برق آمل آتش سوزی در بیمارستان گاندی بود است به گفته او اتصال سیم در یک انبار حدودا 20 متری در طبقه 16 بیمارستان موجب آتش سوزی شده و شله های آتش از این محل به نمای ساختمان و پس از آن به دیگر بخش و طبقات این ساختمان سرایت کرد اما حسن روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان برای سومین بار خواستار اعلام دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات مجلس خبرگان شد بنابر اعلام سایت رئیس جمهوری سابق ایران او این نامه را روز چهارشنبه دوم اسفند ارسال کرده و علت ارسالش بی پاسخ ماندن دو نامه پیشین اعلام شده. علی افشاری فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا در گفتگو با مهدی تاحباز به پرسش ها در این بار پاسخ می دهد.
1: جمهوری اسلامی در ادامه روندی که در گذشته بوده به خصوص سال 98 به این طرف واقعا تصمیم برای که یک انتخابات به واقع گرم بشه رو نداره بلکه در ظاهر و صحنه آرایی میخواد اون رو گرم بکنه و از اینکه انتخابات یک میزان رقابت معناداری رو پیدا بکنه هم احساس خطر میکنن هم اون رو در چارچوب خالص سازی که مد نظر دارن مفید نمیدونن و نگاه منفی بهش دارن و از همین هم از که ما در انتخابات خبرگان که البته به دعاقه تاریخی همیشه فاقده یک رقابت حد هم هم به یا حد دقل کامل بوده این دوره دیگه کاملا رقابتی درش نیست و تصمیم گرفتن که تعداده برحال شخصیت هایی وابسته به اصلاح طلب ها و اعتدالی ها رو به صفر برتونن در فررس کاندیدا حتی برخی از کاندیددا اونام اونم که میتونستصد افیتش شد را گهان رد بشان آن کاندید نشدن خ تو این فضا تصمیم گرفته نظار که حسن روحانی رو کامدن از موزه های رسمی خارج بکنه و روحانی هم بر عکس میخواست که در حلقه قدرت باقی بمونه و به بخصوودم من خبرگان که به زمین خودش از هرگذاری کنه منتهای مراتب بوهانی مشکل بزرگی داشت که در این انتخابات انتخاب بشه چون در فرضز در مدرسین قرار نمی گرفت میزان مشارکت در انتخابات هم کم بود بیشتر به نظر میرسه که هدف نظام این بود که اون رو از محدوده رسمی خارج بکنه و به اصطلاحشون بده که وای فرد مسئله داری از درون نظام
2: هست و این از مجلس خبرگان هم انتخابات مجلس آقای افشاری مجلس شورای اسلامی چه ویژگی هایی داره از بس بودن فضا و میزان رقابتی بودن گرفته تا تنوع تکثر در بین نامزدهای تایید صلاحیت شده
1: The cat sat on the mat. دیگه رقابت معنادار رو نمی بینیم. ما بیشتر شاهد این هستیم که از یک جریان سیاسی که در سطح کشور در اقلیت هست تکثیر شده و یه سری هم اشخاص گمنام کسانی که سابقه سیاسی ندارن و اینها رو آوردن به صحنه انتخابات این که من میگم صحنه آرایی دقیقاً این هستش که اینها دارن یک سری بازی با اعداد میکنن مثلا در این دوره بیش از 15 هزار نفر رو تایید کردند. یا خب این بزرگترین میزان کاندیداهای تایید شده رو در 12 دوره مجلس شورای اسلامی هستش اما به واقع این پونزده هزار نفر از تمامی انتخابات های قبلی به لحاظ کاندیده هایی که معنادار باشه یه تنوع و تکثاری داشته باشه کمتر هستش کمترین تمایل به کاندیداتوری هم وجود داشته در بین نیره های منتقید و و حتی در بین اسلام طلبان باز انتخاباتی هست که جاد میگو به لحاظ سیاسی بزرگترین همسویی در چارچوب عدم شرکت و برخواد منفی با انتخابات شکل گرفته از اسلام طلبان میانه تا کلاسیک ب سرنگونی طلبان در اون قرار میگیره البته منظورم با اهداف انگیزه‌ای متفاوته اما از زاویه‌ی دیگه‌ای ما شاهد گسترش شکاف و واگرایی داخل ها هستیم نظام به یک معنای از محرهای سیاسی تهید هر شده یعنی یک بحران سیاست داخل خود نظام است و خودش شاید این انتخابات هم بحرانی ترین باشه برای جمهوری اسلامی که ما در بین همین نیروهای تعیین شده اصولی‌هاگان چه در خبرگان چه در انتخابات مجلس به استرار رجل سیاسی خیلی کم میبینیم این انتقال نسلی موفق نبوده و کسی از نیروهایی که اینا میخوان جامعه ارزا بکنه افراد گمنامی هست
2: و شما اشاره کردین به طیف های گوناگون افراد تایید صلاحیت شده افرادی هم هستند که گمنام نیستند اما سابقه کار سیاسی ندارن به عنوان نمونه فردی که تایید صلاحیت شده به نام ایرج ملکی که در این یکی دو روز در فضای مجازی هم خیلی راجعش صحبت شده فعالیت‌هاش بیشتر مایه شوخی و بنای تفریح بوده در میان کاربران فضای مجازی و فیلمایی که ساخته یا ویدیوهای جوک و لطیفه تعریف کردنش دلیل این مدل تایید صلاحیت چه هست؟ گرم کردن تنور انتخابات
1: این مورد که به اصطلاح شما عنوان شما عنوان کردید به خوبی شاید مصداق این شدن انتخابات این دوره رو هم نشون میده اما این فرد یا یعنی آخر یک نفر نیست اکثر این پونزه هزار نفر از این نوع هستن به لحاظ اینکه افراد جدی نیستن سابقه سیاسی نداشتن اینها رو در کنار تکثیر مصنوعی نیروهای خودشون آوردن هم صحنه‌آرایی و تکمیر کند. یعنی تصور که به علاوه دولت رئیسی و نگاه‌های حامیاش در بخش قدرت هست اینه که هر چقدر افاده بیشتری بیان میتونن نزدیکانشون و فامیلشون رو بیان یا حتی فردی مثل این که مثلا در حوزه طنزا شورکی هست میتونه مثلا یه سری کاربرش رو بیاره خیلی تصور ساده اندیشانه و غیر واقع بینانه ای داشتن ولی پشت سر همه این تلاش ها این هستش که بالاتهای پلهیت یک ظاهری رو درست بکنند و بعد پشت سر اون اگر بخوان عدد سازی انجام بدن که نرخ مشارکت به صورت تقلبی با اولا ببرس سعی اون اونو در جامعه باورپذیر نشون بدن که به نظر من تلاشی هستش که محکوم به شکست است و امکان موفقیت نداره.
0: گفتگوی همکارم مهدی 타هباز با علی افشادی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو شنیدید؟
1: از قابلیت جدید واتس برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو
0: فردا در واتس در دومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین دبیر کل ناتو در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بر اهمیت تداوم حمایت متحدان ناتو از اوکراین در مقابل روسیه تاکید کرد. اردشیر عردش... طیبی گزارش می دهد.
3: ینس سلتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید کشورهای عضو این سازمان متعهد به اقدامات بیشتر برای اطمینان از پیروزی اوکراین در نبرد خود برای دفع تهاجم روسیه هستند چرا که این اطلاف به گفته آقای استولتنبرگ به طور قابل توجهی موضع خود را در ارائه پیشرفته تر به کیف تغییر داده است دبیر کل ناتو در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به مناسبت دو سالگی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گفت که همبستگی با اوکراین نه تنها درست بلکه به نفع امنیت خودمان است. به افزود که حمایت از اوکراین اقدامی خیرخواهانه نیست بلکه یک سرمایه گذاری برای امنیت خودمان است و این حمایت هر روز در میدان نبرد تفاوت ایجاد می کند. پیشتر در بخش دیگری از این مصاحبه که روز چهارشنبه دوم اسفند منتشر شده بود، آقای استولتنبرگ گفته بود که مرگ الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان پوتین در زندان و نخستین پیروزی مسکو در جنگ به اوکراین پس از ماها، باید کمک کند که ناتو و متحدان آن توجه خود را به نیاز فوری برای حمایت از اوکراین معطوف کنند.
4: بس ويت الکس نوالني ایز پوتین د باتل
3: فیلد بات ناتو همچنین در مورد این سوال که اوکراین چه زمانی میتواند تواند جنگنده اف 16 را در میدان نبرد به کار ببرد بار دیگر تاکید کرد که همه متحدان اوکراین می هرچه هر سریعتر این اتفاق بیفتد. اما آن را مطوف به نظرات کارشناسان نظامی و هنگام آمادگی خلبانان و خدمه نگهداری و تعمیرات این جنگنده ها کرد.
4: Uh, 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 اوکراین
3: مدت است که فعالانه به دنبال جدهای جنگنده افشانزده ساخت ایالات متحده است، تا برتری هوایی خود را در مقابل روسیه تضمین کند. ایالات متحده در ماه اوت با ارسال اف 16 به اوکراین از طریق دانمارک و هلند به محض تکمیل آموزش خلبانان اوکراینی موافقت کرد. در بخش دیگری از این مصاحبه همچنین دبیر کل ناتو در پاسخ به سؤالی در مورد چشم بازگشته بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به کاخ سفید گفت که صرف نظر از نتیجه انتخابات پیش رو در آمریکا، ایالات متحده متعهد به ناتو باقی خواهد ماند. زیرا این به گفته ای آقای استولتنبرگ به نفع
4: آمریکا دونالد
3: ترامپ پیشتاز کنونی نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری اخیراً در یک گرد همایی انتخاباتی گفته بود که اگر سایر اعضای ناتو بودجه کافی برای دفاع از خود را در چارچوب ناتو پرداخت نکنند ممکن است ایالات متحده از اعضای این اطلاف دفاع نکند. اما آقای استولتنبرگ گفت که داده های جدید نشان میدهد متحدان ناتو به هدف صرف هزینه دو درصدی از تولید ناخالص داخلی خود برای بودجه دفاعی کشورشان دست یافتند.
0: گزارش اردشیر طیبی بود در مورد تاکید در بیرکل ناتو، بر تدوام حمایت متحدان این سازمان از اوکراین در مقابل روسیه به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم سپاس از شما که همراه ما بودید فراموش نکنید که خبرها و گزارش های راژیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق شناسه ادفردگرام برای ما بفرستید وقت بخید